0: Welkom bij de Corine van Zoelen podcast, jouw wekelijkse kijk op een nieuwe wereld. Met vandaag Eveline van Dongen.
1: Het maakt me eigenlijk niet uit wat er extern gebeurt, want ik ben vrij van binnen. en Ik kies wie ik wil zijn en wat ik mee, hoe ik ermee omga.
0: Welkom bij podcast 206, een interview met Evelien van Dongen. In deze podcast spreek ik met Evelien en zij is verhalen vertellen, kunstenaar, spreker, priester, coach en jurist. En met haar kraakheldere analyses en liefdevolle visie op bewustwordingsprocessen opent zij ogen en vooral harten. Haar gepassioneerde stukken worden op social media vele duizenden keren gedeeld en ze zijn een baken van licht voor tienduizenden lezers. Ze gelooft dat de weg naar binnen, de transformatie, is ...die een ieder zich in deze huidige tijd mag doormaken... ...vanuit het angstveld naar het hartsveld. En met liefde wijzen de weg naar het licht in onszelf... ...zodat we vanuit het gouden midden, vanuit innerlijke autoriteit... ...ons kunnen verbinden met elkaar en het leven. Ik ken Evelien al een tijdje vanuit de online ondernemerswereld. En omdat ze ook jurist is, ging ze ook bepaalde artikelen delen op LinkedIn over hoe het zat met de situatie waarin we ons bevonden sinds 2020. Op die manier kwam zij in één keer weer in mijn vizier en spraken we elkaar af en toe via de achterkant van LinkedIn. En uiteindelijk heb ik haar gevraagd om een keer in mijn podcast te komen. Ik vind het dan ook super tof dat zij gaat vertellen over haar visie op alle maar ook over de boeken die ze heeft geschreven met hele bijzondere onderwerpen. Meer over Evelien vind je op de show notes pagina slash podcast streepje 206. Ik wens je heel veel luisterplezier. Vandaag heb ik een online afspraak met Evelien. Welkom Evelien. Dankjewel. Leuk, om te zijn. leuk dat je in de podcast bent. Zou je misschien kort kunnen voorstellen wie je
1: bent of wat je doet... Oeh, dat vind ik altijd wel heel lastig Ja hè? Ja, nou en het is, het is niet zozeer vanwege dat je dan al je rollen gaat opnoemen. Weet je wel, van nou ik doe dit, ik ben schrijver, et cetera. Maar gewoon omdat ik altijd vind van ja, is dat heel belangrijk voor het gesprek. Maar ik schrijf inderdaad. En ik, maar ja, als, als, je me, als ik mezelf zou voorstel, ben ik verhalen vertellen. Oké. Okay. Ja, dat is nou, wel waar. Ik ben helemaal gefascineerd door verhalen.
0: Ja, want ik denk, wij kennen elkaar wel al langer. Hè? Ik denk ook sinds 2015, 2016. Vanuit de online wereld. Ja. Ook. En um, ik had toen yoga met de chakras. En volgens mij was je toen ook al met een verhaal bezig over meditaties. Of iets met magische verhalen of zo.
1: Ja, ik ben uh, ja klopt. Ik heb in ik, heel lang geleden, 2008, heb ik mijn eerste boek geschreven, Heimwee een Jart. Mm -hmm. En het ging echt over ja, waar je tegenaan kan lopen in jouw persoonlijke ontwikkeling. Van bindingsangst, verlatingsangst. Tot wat staat er nou tussen jou en, en die liefde waar je zo naar verlangt, zeg maar. Um, daarna ben ik zwanger geworden, heb een kindje gekregen. En toen, uh, ja, toen ben ik uh, tegen dingen aangelopen met hem, met allergieën, met trauma, met, um, ook met angsten. En toen dacht ik van, nou, hoe kan ik hem nou helpen? Dus toen ben ik bij iemand terechtgekomen en die zei van, nou ja, ik, uh, ik begrijp wat jullie doormaken. En ik vroeg aan haar van, nou ja, heb je het zelf ook meegemaakt? En toen zei ze, nee. En toen dacht ik, oké. Okay. Maar dan begrijp je dus helemaal niet wat ik nu doormaak en wat er met hem speelt. Dus toen, toen, ja, toen kwam ik steeds meer, liep ik tegen een muur op bij hulpverleners. Dat ze eigenlijk niet begrepen wat er nou precies, ja, dat, dat ze het niet uit eigen ervaring een beetje konden invoelen en verbinden. En toen ben ik systemisch gaan leren werken met helende verhalen. Dus echt verhalen om kinderen te helpen om te gaan met trauma... maar ook voor emotioneel mentale groei. En toen ben ik dus inderdaad heel veel ja, magische ontdekkingsreizen... noemde ik ze toen nog. Oh ja, is nou magisch. Magisch, ja, magisch ontdekkingsreizen. Ja. Mm. En daar ben ik dus, ik heb meer dan 300 verhalen geschreven uh, voor kinderen met echt True. verschillende uh, onderwerpen, van hooggevoelig tot hoogbegaafd, tot uh, boosheid, tot verlies van een ouder, nou, noem maar op. En uh, daar ben ik op een gegeven moment schattenjachten aan gaan koppelen. En ook een, uh, en ik denk dat we daar ook een keertje een link mee hebben gehad, toen heb ik ook een, verha een verhaallijn gehad met, in combinatie met uh, yoga. Mm. Dus ik probeerde elke keer te kijken hoe kregen die verhalen nu tot leven. En hoe kunnen ze het nu echt gaan ervaren. Vandaar de schattenjachten, yogalessen en dat soort dingen. Ja. Ja. En toen ben ik bij dat online programma gekomen. Om te kijken van ja, hoe kan ik dit online doen? Ja, want die
0: schattenjacht, dat was online toch? Dat was een online...
1: Uh... Ja, waren allemaal online. En konden mensen dan zelf thuis weer uh, verder doen. En uiteindelijk is het nu een online wereld geworden. Waarin ik dus al die verhalen, al die schatjachten, al die uh, trainingen voor ouders en kinderen... alles wat je bij elkaar hebt zitten in een wereld. En die heet uh, J.K.'s wereld. Uh -huh. Ja. En dan heb ik het weer om gaan gooien. Ja. Ja,
0: want volgens mij,
1: van origine ben jij een jurist of ben ja. je steeds? Ja, nou ja, ik, ik ben van, ja, van origine, ik heb ben, ben mensenrechten gestudeerd en bedrijfsjuridisch recht. Dus ik ben echt ook jurist. Ik heb heel lang gewerkt in uh, bankenverzekeringswezen. Uh -huh. En niet zozeer, uh, niet heel lang als jurist, wel heel lang als. Um, ja, meer innovatieconsultant En dan niet bedrijfsinnovatie, maar. of productinnovatie, maar bedrijfsinnovatie. Dus hoe kun je. nou ja, van. van. van een kleine mkb'er. of een kleine ondernemer. of een minuscuul idee. kun je met de kracht van een corporate groeien. Dus. ja, wij waren altijd wel bezig met. hoe kan het wel, zeg maar. Niet ja, is... waar liggen de grenzen, maar hoe kan het wel? En, uh, ja. En dat eigenlijk in diezelfde tijd. dat ik. ja, mijn, mijn zoontje geboren is. ben ik gestopt. En toen ben ik. Uh, meer gaan schrijven. Uh -huh. Maar het mensenrechtenstuk, dat doe ik nog steeds. Ja, ja. Vandaar ook mijn, uh, mijn, mijn, mijn initiële reactie in de hele coronacrisis, zeg maar. Ja. Ja. Maar ja,
0: dat is natuurlijk meer vanuit jou als persoon dan geschreven, ja. toch?
1: Nou, ook. En ook vanuit professie. Want kijk, op een gegeven moment heb je... Um, je had een aantal protocollen. Wat moet gebeuren op het moment dat je een pandemie hebt? En dan heb je een bepaalde uh, ja, way waarop het moet gaan. Uh, zowel mensenrechtelijk als, als, als bestuursrechtelijk, et cetera. En ja, daar, daar, daar zag ik al heel gauw dat er iets niet in klopte. En dat, dat dus bestaande protocollen aan de kant werden geschoven. En dat er compleet vanaf werd geweken. En dat het, het mensenrechtelijke, de mensenrechtelijke borging van onze grondrechten, zeg maar, dat, dat dat niet goed ging. Dus ja, vanuit mijn persoon dacht ik van wat gebeurt er. Maar ook vanuit de jurist in mij dacht ik, ja maar hé, hey, wacht eens, laten we hierop letten. Want dit is echt iets waar mensen heel lang hun best voor hebben gedaan om dat in een samenleving uh, ja, te verankeren. En dat werd in één klap overboord gegooid, terwijl het niet nodig was. Want er waren al protocollen om ja, hoe daarmee om te gaan. Ja. Dus dat vond, ik heel, dat vond ik als mens, daar was, was ik heel lang, nou nee, niet heel lang, daar was ik echt wel eventjes boos over, zeg maar. Totdat ik dacht van ja, wat heeft dit voor zin? Wil, wil ik, wat, wie wil ik zijn? En dat is nog steeds ook het thema in, in wat ik nu doe. Wie wil ik zijn? En ik wilde heel graag uh, spirituele romans schrijven. Mm -hmm. ik dacht, dat heb ik nog nooit gedaan, dus dat wil ik graag eens doen. Mm -hmm. En ja, dan komt die coronacrisis en ik was een lange tijd zorgcoach op mm -hmm. uh, nou, de scholen. Scholen die, die gingen weer dicht. En het, een alles kwam een beetje tot stilstand. En toen dacht ik, ja, wat wil ik dan? Hoe wil ik bijdragen aan een wereld? En ja, dat is dan uh, wat ik nu doe. Ja, en toen ja. is dus die spirituele roman gekomen. Toen is mijn eerste spirituele man gekomen, Eva's lief. Ja, ja. ja.
0: ja en, uh, en je hebt nog de, de bruine hoed geschreven. Ja,
1: en ik ben ja. een goede en jij ook. En mijn vierde boek die komt nu in mei uit. Oké. Okay. Dat is ook wel een heel tof boek. Maar dat is net iets anders. Die, 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 de Eva's lief gaat heel erg over het, het, het paternalistisch-narcistisch systeem. Dus hoe we van buitenaf um, ja, in een soort van weurgreep van angst zitten... Als schuld, boete. Nou, ja, schulden zitten natuurlijk op elk niveau. Aan de hand van het Adam- en Eva-verhaal. Waarbij Eva kreeg natuurlijk overal de schuld van. Het vrouwelijke kreeg de schuld van alles. Uh -huh. En uh, de Bruine Hoed gaat meer over hoe het ook het maternalistisch-narcistisch systeem. ons van binnenuit onderdrukt. Eigenlijk als het serpent die onder onze huid zit. En die uh -huh. iedere keer maar, weet je. En ik geloof dat we. Dat we momenteel een beetje in die richting ingaan, want ik zie het altijd als een pendule, weet je die zo ja. weer slaat en ene keer de ene kant op en andere keer de andere kant. En ik, het voelt voor mij nu dat vooral dat maternalistische systeem zichtbaar gaat worden, dat gepemperde en dat um, toch wel onderhuidse konkel wat je, wat, je, wat, je, wat je een beetje ziet in het, in het doorgaan, ja, het, het, hoe zeg je dat, in het, um, het overvoelen in het spiritueel stuk. Uh -huh. en mijn derde boek die ging over, ik ben een godin ook maar dat was echt gewoon een heel vurig boek ik, uh -huh. las op gegeven moment, ja, ik las op een gegeven moment de tekst, God had een vrouw ze heet Sophia en ik dacht mijn god, en alles wat er mis is dan staat gewoon in dit stukje tekst want het mannelijk-vrouwelijk hoort, hoort één te zijn, yin-yang, samen één. Nee. Dus een stukje in het een, stukje in het ander, altijd in balans. Maar hoezo had God een vrouw? Nee, ze had dan wel een naam, dat ik dacht van: oh, nou fijn, ze heeft wel een naam. Weet je, vrouw. Ja. Maar waarom is ze niet, God had een godin? Of, en uiteindelijk bleek, als je daar dan verder in duikt, dat, dat die godin Sophia staat voor het, het, het genieten en ervaren in het leven. Dus, dus alles wat aan het vrouwelijke... Wij, wij denken heel vaak dat het, het vrouwelijke voelen is weggedrukt. Hè? Mm -hmm. Dan zeggen ze van nou ja, Aquarius tijdperk, we gaan weer voelen, we gaan weer flowen, we gaan weer in die verzachting komen. Maar als je echt goed terugleest, dan is het eigenlijk het vrouwelijk vuur wat is wegge, weggemoffeld. De heksen werden verbrand vanwege hun vuur, vanwege hun ja, wijsheid, vanwege hun power die ze hadden. En, en hun transformerende kracht. En die godin Sophia zegt ook, je moet het leven ook in die dualiteit kunnen ervaren. Je moet ook op ontdekkingsreis gaan. Je mag genieten, je mag schaamteloos, schuldenvrij, wauw, weet je, dat hele leven omarmen. Want dan kun je, kun je, jou, ja, kun je voorbij die dualiteit gaan. En ja, dat was dus echt een heel, heel, voor mij een heel vurig boek, maar een heel persoonlijk boek ook. Maar
0: heb, heb je dan niet het idee ook dat de vrouwen nu meer in hun kracht komen en dan ook in, in hun vurige kracht? Kijk, ik zie heel veel mensen uh, in mijn bubbel die dan meer naar die feminine energie gaan en meer naar de zachtheid en dat ze inderdaad dus niet op die mannelijke energie mogen gaan, maar jij hebt dus meer over van ze mogen meer hun eigen, eigen vuur inderdaad dus naar buiten brengen.
1: Ja, nou ja, ik denk dat dat inherent is aan, aan, de, aan de ontwikkeling die we met z'n allen maken. Dus je gaat inderdaad van een verstarring in het, in het mannelijk stuk, ga je naar een, een, een flow in dat vrouwelijke voelen, waardoor je inderdaad je trauma's kan helen, waardoor je kan zien van, hé, hey, maar is dit wel wie ik wil zijn, of waar ik voor wil kiezen, is dit wel hoe wij de wereld willen hebben? Maar tegelijkertijd heb je een, 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 een heftig vuur nodig, om het oude te verbranden, om, om een nieuwe vruchtbare bodem te creëren. En ja, ik kijk dan bijvoorbeeld naar Iran. Ik weet niet of je daar iets van meekrijgt, van wat die vrouwen daar doen. Ja. Dus ja, die zeggen niet van ook voelen vandaag niet. Hey. Nee. Nee, maar, maar, maar dat bedoel ik. Dus die kunnen niet anders. En die staan op voor hun kinderen, voor hun toekomstige generaties, wetende dat ze het misschien met de dood gaan bekomen. Ja. En zo heftig hoeft het natuurlijk helemaal niet te, zo ver te komen. Maar je ziet wel, en dat zie ik dan bij mij heel veel in mijn omgeving. Er zijn heel veel mensen die nu tegen stukken aanlopen. Van ga ik met die relatie verder? Blijf ja. ik het werk doen? weet je en en durf ik mijn grens aan te geven durf ik op te komen voor wat ik waar ik voor sta en um, ja en dat is denk ik dat vrouwelijk vuur wat in ieder van ons zit zowel een man als vrouw dat is die phoenix die die ja. die, die, die boel maar aanwakkert en zegt van hey kom op weet je verbrand het en Maak uit iets ja, uit de ja. as gaan reizen. Het as
0: gaan reizen, ja, inderdaad. Ja, ik zie nu ook echt heel veel mensen. Ja, het is altijd wel dat ik heel veel mensen om me heen heb die inderdaad stoppen met hun baan of iets anders gaan doen. Maar nu ook mensen die uh, nog helemaal niet hiermee bezig waren, die nu ook aan het ontdekken zijn: van welke kant wil ik op met mijn leven? Ik werk nu al bijna 30 jaar bij hetzelfde bedrijf, dus uh, ga ik toch een, iets anders doen? En wat kan ik dan eigenlijk? Hè, wie ben ik dan als ik niet die banen heb? Maar ook uh, binnen relaties zie ik nu ook dat steeds meer vrouwen voor zichzelf gaan kiezen... en ook dus inderdaad relaties verbreken, ook hele lange uh, huwelijken. Uh, ja, waardoor dan toch bijvoorbeeld blijkt dat die man narcistisch is... wat ze uiteindelijk natuurlijk zelf ook toe hebben gelaten... maar wel doordat ze nu meer in hun kracht gaan staan... eigenlijk nu wel de stappen durven te gaan nemen... en ook zien wat er speelt binnen de relatie.
1: Ja, en ik, ik geloof zelfs nog dat het een stap verder is. Dat op het moment dat jij werkelijk in je kracht staat. Dat je ook verantwoordelijkheid neemt voor dat stuk. Dat jij daar zelf ook debet aan bent geweest. Uh -huh. en dat jij waarschijnlijk, het takes two to tango. Dus het is, het is twee kanten op. En ik had laatst nog met iemand over. Ja, weet je, dat je dan wegloopt en zegt. Oké, okay, karma, ik weet het, hij is narcistisch of wat dan ook. Maar kun je ook zeggen van oké, okay, misschien was ik het wel. Ja. En, en als dat zo is, kunnen we elkaar vergeven. Want we hebben hier dus heel moois van geleerd. En ja, weet je, in je kracht is ook daar een stukje verantwoordelijkheid voor nemen. Uh -huh. Ik ben heel erg van de slogan, the only way out is in. Yeah. Maar in in, in dat hele zinnetje, staat ook out. Uh -huh. Dus het is niet alleen heel erg naar binnen keren. Maar ook voor, hè, verantwoordelijkheid nemen over jou, wat jij voelt. En dat ook niet meer op de ander projecteren. Maar het is ook naar buiten toe je verantwoordelijkheid nemen. ja. Yeah. En daarin ook uh, krachtig stappen gaan nemen. Dus dat, ja, daar zit voor mij ook nog een stukje van dat, van dat vuur. Is voor mij ook van oké, okay, maar dan, 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 dan zit je in dat stukje. Je, je gaat eruit, je, je ja. wil iets anders. Um, en daarvoor moet je eerst naar binnen, want dat is die identiteitscrisis. Elke depressie, elke crisis, dat het enige wat het van je vraagt is naar binnen keren. Ja. En het is eigenlijk een geschenk. Het is niet eens, een, 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 het is niet eens erg. Wat er nu gebeurt, is, vind ik niet erg. Kijk, dat, je, dat, dat er lijden is, is, is eigenlijk onvoorkomelijk. Uh -huh. maar, maar het lijden moet niet leidend zijn. Nee. En het, wat leidend moet zijn, is van wie wil je dan zijn? En, en waar kies je voor? En dat is waar ik nu zie, dat je dus. En sommigen zijn al een stukje verder en zeggen van nou, ik kies daarvoor, kies daarvoor. Maar kiezen voor liefde, voor de tijdlijn van liefde, is dus ook liefde. In, in liefde ook die anderen het beste gunnen. Mm -hmm. En dan kun je zeggen van nou, dan wil ik dat karma zijn best doet. En sommigen zeggen van ja, God straft hem wel. Of ja. Ja, is, is dat liefde dat je wil dat die ander nog gaat lijden? Wil okay. yeah. jij er zelf ook aandeel van hebben. En dus dat is nog een stap verder in het vergevingsproces. In het echt in je kracht staan en zeggen van oké, okay, maar dan ga ik ook niet oordelen over anderen. Dan ga ik ook niet meer projecteren. Dan ga ik ook niet zeggen van ik weet het. dan yes. weet niemand het. Want jij kan het ervaren dat hij narcistisch is, maar misschien is hij dat in een andere relatie niet. Maar je bestempelt hem dan wel gelijk. Ja, precies. En dat vond ik met kinderen ook zo. Weet je dat ze, dat ze kinderen zo snel een stempel geven. Ik heb Mijn kinderen heb ik heel lang eigenlijk ook niet willen laten testen op hoogbegaafdheid. Omdat ik dacht van ja, maar ik wil eigenlijk niet dat ze een stempel krijgen. Maar ja, dus, dus dan, dan tekent het ze zo voor het leven. En dan, als je dat ook uitspreekt, van nou, hij was narcistisch. Spreek je dat misschien ook uit naar je naaste, die ook weer anders naar iemand gaan kijken. Maar het is jullie geweest. Ja. Zo... Oh ja, en uiteindelijk laat ja, je het inderdaad dus zelf toe,
0: dus dat is het ook, maar daarom, eh, het is iets wat je natuurlijk geraakt wordt in jou. het is een soort spiegel. Uh, en ja, dat, ja, ik denk dat het heel goed is dat je dat inderdaad nu ontdekt en dat, dan, dat je dan besluit van: oké, okay, het, het kan gewoon zo niet verder, het is beter als we allebei ja. Ja. Uh, onze wegen scheiden. Maar ik zie dat wel nu heel veel om me heen ook. Ja. Uh, en ja, ja ik denk gewoon, ja. kijk, vanuit de overheid is het natuurlijk eigenlijk ook
1: narcistisch. Ja, daarom. Dus het is niet anders. Het is allemaal. Het, we zitten er ja. zo ingedrenkt in die wereld. Ja. Dat, ja. Dat, dat ik denk dat niemand geen narcistische ervaring heeft. Of niet soms ook aan die andere kant van de klepel zelf narcistisch precies gedrapt. Ja, ja. We, we kennen niet anders en en dat is dat is denk ik de mooie uitdaging van deze tijd. Het wordt zo zichtbaar en zo voelbaar. Wat weet je wat, wat heb ik al die tijd toegestaan of wat heb ja. ik al die tijd gedaan en, ja. maar hoe dan wel weet je? Ja. Dat, ja.
0: Wil je het dan inderdaad wel? Ja. ja, en dat zie ik dus nu inderdaad steeds meer naar voren komen: dat ze inderdaad meer voor zichzelf gaan kiezen. En ook al weet ik nog niet dan wat de toekomst brengt, maar ik ga toch deze beslissing nu nemen. En ik vind dat eigenlijk wel heel krachtig.
1: Ja, ik ook ja. het ook dat je durft te onthechten van alles wat je, ja, waar, je, waar je nog aan vasthield. En dat kan je relatie zijn, of angsten, of controle. Een oude wereld, hè, het oude normaal, nieuw normaal. Ja. ja, wat is normaal. Ja, wat is normaal. Maar, maar we, zijn, ja, we zijn allemaal toch ergens in de aard. heb je zo, Ik noem dat altijd een soort van autistisch trekje. Dat als je op het moment dat je onveilig voelt, ga je hechten. Ja. Aan bepaalde uh, methoden, aan bepaalde houvast of controle of uh, ritueeltjes. Nou ja, en waar ben je nu nog aan gehecht? En ja, we hebben wel eens over die boiling frog gehad. Van, nou, Hoe comfortabel ben je nog totdat je in beweging komt? Ik denk dat het vooral is van waar ben je nog aan gehecht? En als dat wegvalt... En dan ga je pas die vrije val maken. Eh, ja. gedwongen. Maar het is veel leuker als jij en veel relaxter. Als je van tevoren al zegt oké okay, het maakt me eigenlijk niet uit wat er extern gebeurt. Want ik ben vrij van binnen. Ik kies wie ik wil zijn en wat ik er mee, hoe ik ermee omga. En dan ja. maak je die vrije val uit jezelf. En nu merk je inderdaad dat er toch een soort van. Ja, het voelt toch alsof je een soort van de afgrond in wordt geduwd. Aangezien ja. ja, we niet weten wat eronder zichtbaar is. Van, oeh ja, we zitten allemaal zo te kijken. Over dat randje van die afgrond, één stapje naar voren. Van, oh, ja. Ik wil eigenlijk niet en ik zie niks. En, en daar gaat eigenlijk ook mijn, mijn volgende boek over, die heet Tien jaar Duisternis. En um, het gaat over die mist. Het is een soort van mist waar we, ja, de, ik noem het wel eens de mist van bewustzijn, waar we doorheen mogen wandelen. En dat is natuurlijk hartstikke super eng. Ja, ja. Hoe, 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 hoeveel durf jij te vertrouwen op, op jezelf? Op dat jij door die mist kan en no matter what, wat er aan de andere kant is, dat je het redt. En dat is voor al die vrouwen en mannen die nu relaties verbreken, die nu uit hun werk stappen. Hoe, hoe erg durf jij te vertrouwen? Hè? Hoeveel durf jij te vertrouwen op jezelf?
0: Nou ja, op, op jezelf of op de hogere macht. Of ja, ja, ik ja, niet, ja. weet je, of het God is of het universum. Maar ja. ik denk ook. Uh, uit, uh, uiteindelijk probeer ik altijd inderdaad te vertrouwen op dat het. Als het de bedoeling is dat ik da, dat, dat mijn weg is. Ja. Dan, uh, ja, dan gaan we gewoon die kant op. En als het niet de bedoeling is, ja, dan gebeurt er wel iets anders. Dus en. Um, ja, ik heb zelf al die affirmatie... ik ben vertrouwen, ik heb vertrouwen, ik leef in vertrouwen. Ja. En ik ga het juist altijd heel vaak opzeggen... als ik denk, hoe ga ik iets heel spannends doen? Weet je, als ik mijn baan opzeg of ja. doen... of uh, met andere dingetjes... of ik heb een grote investering die ik moet gaan doen. Maar en uiteindelijk komt het altijd goed.
1: Ja. ja, maar dat is het. Omdat je uh, in die overgave gaat aan wat er komt. Ja. En ik vind altijd... soms dan, dan zeg ik tegen mezelf... I got this... En dan voel ik dat ik een soort van power nodig heb. Dat noem ik dan dat vrouwelijk vuur. Hé, hey, katis, weet je wel. Soms voel ik ook dat ik tegen mezelf mag zeggen, mag zeggen van... Uh, I got you. Ja. En dat is dan een beetje dat, 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 dat innerlijk huwelijk... tussen mannelijk en vrouwelijk in mezelf. Dat ik ook mezelf mag dragen. En dat ik ook in die mannelijke vorm mag zeggen... Hé, hey, maar ik heb jou ook, weet je wel. Ik draag je en... Het komt goed en ik sla mijn arm om je heen en het is oké. Okay. Dus ja, dat, dat zijn voor mij wel de zinnetjes die ik uh, dan gebruik. Ja, ja. ja wel mooi. Dus, en het komt in mei dus dit jaar uit,
0: 2023?
1: Ja, mei 2023, ja. Ja, en je hebt het over
0: dan dus de tien uh, jaren van duisternis, zeg jij. Doel je dan ook echt vanaf 2020 tot 2030? Is dat yes. dan het waar je op doelt? Oké. Okay. Yes.
1: Ja, ik heb me laten inspireren door echt werkelijk ieder complot wat ik in de afgelopen jaren heb gelezen. Uh -huh. uh, iedere complottheorie, iedere waarheid of hoe je het ook wil noemen, alles wat er is gebeurd of waarvan ik denk dat het kan gebeuren, van aliens tot uh, noem maar op, uh, de, de vloedgolf van uh, de toren van God, zeg maar, de oordeels, alles zit erin. Uh -huh. en het gaat om een man die zijn vrouw heeft verloren voor de coronacrisis en eigenlijk toen al in die identiteitscrisis kwam waar we, ja, waar we nu een beetje collectief en individueel voor staan um, en die zijn weg probeert te vinden daarin maar tegelijkertijd opgejaagd wordt omdat hij een sleutelrol heeft en hij weet niet welke rol dat is nou ja en uiteindelijk alleen aan het einde en het is echt heel dik want het is drie delen dus het is bijna 750 bladzijden ja. en alleen aan het einde komt er licht dus
0: hij oh, moet eerst nog tien jaar worstelen door die mist.
1: Nou, het is, niet, het is niet een worstel, want hij leert heel veel. En hij ontdekt En iedere keer weer, en iedere keer een laag dieper, en weer een andere. En het is alleen, en ik denk dat dat het is, zolang we nu. Uh, we, weet je, we zoeken nog steeds zo graag, hou vast buiten onszelf. En dat heb je gezien in de coronacrisis. En ik zie het nu nog steeds, nog wel eens, van die mensen die, die dan als die externe redder worden. Uh, binnengehaald en verwelkomd en op een podium worden gezet. En, uh, en natuurlijk spreken zijn stuk waarvan ik denk, oh ja, weet je, helemaal waar, helemaal correct. En dat hadden we net nodig. Maar het is niet zo goed om, om je houvast te hebben op een externe red, om daar je hoop op te zetten, omdat jij het zelf bent. Je kan ja. het zelf Ja, je bent je eigen guru hè? Ja, ja. Met, uh, uh, dat. dat is het. Ja.
0: En ik denk ook, er zijn natuurlijk nu ook ja, heel veel goeroes, dus ook binnen de spirituele wereld, die ook allemaal van, het, van hun sokkel af zijn gevallen. Die ook toch wel echt andere intenties hadden dan dat uh, bleek. En uiteindelijk is het altijd het belangrijkste, inderdaad, om uh, te vertrouwen op jezelf en je ja, eigen ja. innerlijke wijsheid.
1: Ja, en ik denk op het moment dat je, um, dat spiritualiteit aan zich een, uh, een verdienmodel wordt... Dan zou je als, als, als klant, consument of hoe je het ook wel noemt, dan, dan moet je eigenlijk al nadenken. Ja. Want, en, en je kan heel veel brengen, maar op het moment dat het gaat om de, om de, de, de vereering van de persoon, dan, dan is het al niet meer spiritueel. En als iemand zegt van ja, maar ik ben helderwetend, dus ik weet het, mm. dan is het dan niet waar. Want ik geloof echt... Ik, ik ben heel erg van het. Ik geloof dat we allemaal in allerlei realiteiten leven. En ik vind dat heel prettig om dat zo te denken. Want soms denk ik ook... Ik weet het ook niet zo kost tegen mijn kinderen. Misschien geloof ik iets compleets verkeerd. Dat ja. zou <laughs> best kunnen. Maar ik word er heel blij van. En het ja. maakt mij een beter mens. En ja, weet je... Ik voel daardoor voel ik meer liefde. Ik voel me meer in mijn kracht. Door te doen alsof het gewoon een soort van kwantumveld is... waar we zelf die realiteiten in creëren. Met onze mind, met onze gevoelens, met ons hartsveld... En ja, weet je, als we geluk hebben, zitten we op dezelfde vibe en dan gaat het goed. Maar wil niet zeggen dat ik per se gelijk heb.
0: Mm -hmm.
1: Of dat een ander uh, weet wat het is. En als er iets mij duidelijk is geworden in de afgelopen jaren is dat uh, wat we voelen ook niet per se uh, hetgene is wat leidend is. Want want het ene moment ben je verliefd en op het andere moment ben je dat niet. En de ene moment haat je iemand en dan ga je door je pijnpunt heen en dan voel je liefde. Dus, dus wat we voelen is ook niet altijd waar. Ja. En uh, dat vind ik altijd wel een mooie. Dat ik, dat ik altijd probeer te reflecteren. Oké, okay, maar is dit waar en wat ik nu zeg? Zeg ik dat vooral voor mezelf? En had ik dat nu nodig? En ja. kan ik het delen waardoor misschien iemand anders op dat moment er ook wat aan heeft? Maar dat wil niet zeggen dat het waar blijft. Want iedereen groeit en, en, en je, je hebt nieuwe inzichten. en dus, dus je gaat. En ik geloof dat daarin... als, als je kijkt, de, de woke-cultuur die je nu ziet... waarin alles inclusief moet zijn... en we allemaal hetzelfde moeten bedenken... en voelen en doen... omdat een kleine selecte groep dat zo voelt... ik zie dat ook een beetje in die spirituele wereld gebeuren. Uh, weet je, want ook op het moment dat je zelf een healer noemt... Uh -huh. ga je eigenlijk al identificeren met het healerschap. En met dat jij het dus weet... Wat die, ja. Hoe die ander zich voelt of wat die ander nodig heeft. Wij zijn met onderwijs bezig en ik heb een aantal uh, ja, bijeenkomsten gehad. Waarbij elke keer duidelijk wordt dat wij als volwassenen tegen dingen aan zijn gelopen in ons leven. En vanuit die projectie gaan, de, vanuit die ervaring gaan projecteren op wat de kinderen van nu nodig hebben. Ja. En de vraag is, kun je, kun je onthechten van wat jij hebt meegemaakt of wat jij denkt dat nodig is. En daadwerkelijk kijken naar wat een ander dan nodig heeft, of, ja, of voelt, of wil of. Uh -huh. dat is heel lastig, en dat is een tijd van, van ja, dat, dat is die grijze mist waar ik het in mijn boek over heb kunnen we het niet weten, kunnen we overgeven aan het niet weten uh -huh. en ik geloof dat daarin de grootste uh, de grootste uh, mogelijkheden zijn, en dat is ook als jij uh, een innovatieworkshop hebt en je durft alle kaders los te laten dan kom je tot de mooiste gesprekken ja. ja en het en bizarste idee die helemaal niks meer met het initiële idee te maken heeft uh, yeah. en, en dat is ook met je business als jij, als ik, ik ben nu op zoek al anderhalf jaar trouwens, al anderhalf jaar ben ik op zoek naar een woning voor mezelf en mijn kinderen uh -huh. ik woon al bijna anderhalf jaar samen met mijn ex nou ik kan uh -huh. vertellen dat is geen grapje dat is, dat is, gewoon, dat is echt heel pittig uh, bij tijd te yeah. um, en op een gegeven moment dacht ik van oké okay, maar misschien heeft het dan niet zo moeten zijn wat ik nu zoek kan ik mezelf dan stretchen? Ja. Dus wat ben ik gaan doen? Ik ben nu naar kijken naar panden die way boven mijn budget zijn, maar die wel een hele grote werkruimte hebben. Uh -huh. Waar ik lezingen, workshops of whatever, wat ik wil. Ik heb een lichtkerk, een lichtkerkbijeenkomsten kan doen. En toen dacht ik: van maar zie je, dat is gewoon het, 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 het opengooien. Oké, okay? dan gooi ik het doe ik weer een stap terug. Ik neem een soort van weer die adelaarspositie in en ik kijk van, maar wat kan dan wel? En dat krijg je als je het open, als je durft te onthechten van hoe jij denkt dat het moet gaan of hoe je het wil hebben of, of wie je denkt te zijn, weet je dat vooral? Ja, Nou ja, wie je denkt te zijn is natuurlijk ook
0: altijd gewoon, dat zijn ook gewoon, gewoon etiketjes wat je op hebt geplakt van iedereen en ja. die je ook jezelf hebt opgeplakt en ja. wat je natuurlijk ook klein houdt. Terwijl het altijd goed is om inderdaad te kijken van wat is er allemaal wel mogelijk.
1: En, ja, en, kan, ik het, en ben ik ook, kan ik het ook weer loslaten? Want het is niet erg als je dat hebt gedaan, want dat doet iedereen. Ik ja. zeg, nu zeg ik vol overtuiging, ik ben echt verhalen verteld, maar voel ik ook. Weet je ja. hebt altijd een beetje die shamanistische inslag, dat ik me zo zie bij zo'n vuur en dan... <laughs> weet je dat idee. Maar, maar tegelijkertijd durf ik het ook wel weer los te laten als het zo meteen iets anders is. En ook de dingen die je doet, daar, daar kun je gewoon in... Weet je, wees als water, dat is wel mijn, uh, mijn favoriete uitspraak.
0: Ja, dat je inderdaad meegaat in de flow. Maar ja. ik denk ook, kijk, als je doet inderdaad waar je blij van wordt... en je kan daar ook nog je inkomsten mee genereren... nou, dat is toch het mooiste wat er is. ja Dus uh, dan heb en je tegelijk,
1: gewoon... Ja, en tegelijkertijd vind ik dat ook een hele leuke. Want we zijn ook, dat merk ik bij mij in de buurt, in, in mijn kringen... die meer spiritueel dan soms zijn... dat ze ook eigenlijk geen geld willen verdienen met um, wat ze doen. Mm -hmm. nou, ze willen het wel, maar ze willen dat het dan uh, vrijwillig wordt gegeven... En eh, ook dat vind ik een stukje, eigenlijk een stukje narcisme. Mm -hmm. want, want je verwacht wel dat iemand wat geeft, dat zie ik dan. Hè? Dan zeggen ze van ja, nee het is gratis, je mag zelf bepalen wat je geeft. Maar vervolgens als je niks geeft, dan word je erop aangekeken. Mm, yeah. Als je te weinig geeft, dan krijg je ook een beetje een zo van, wat hmm, mm -hmm. is het je waard? <laughs> Weet je? Yeah. Maar we kunnen ook daarin gewoon heel eerlijk naar elkaar zijn. van nou Iets, iets wat je doet. en ieder We leven nog in deze wereld. Ja. Yeah. Tuurlijk, in mijn, in mijn beleving, schrijft in Eva's lief, heb ik echt mijn, 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 mijn droombeeld van de toekomst uh, beschreven. Waarvan ik echt als klein meisje al voelde van oh zo, 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 zo zou het moeten zijn. Mm -hmm. Weet je, een wereld waarin, uh, het is belachelijk dat we op deze aarde, je wordt geboren en je hebt eigenlijk geen bestaansrecht. Ja. Dat, dat, is toch, dat is toch, je mag niet eens ergens vrij wonen, want je moet betalen voor de grond. Ja, terwijl
0: wie heeft bepaald dat dat die grond is... en wie heeft ja, bepaald dat je er dan voor moet betalen? En,
1: precies. Dus, dus, en dan ga je verder kijken. Wie, wie zegt dat ik geen appel van een boom mag plukken? Het is van de natuur. De aarde is van ons allemaal. Dus in mijn, in mijn gevoel, en waar ik ook met mijn kinderen vaak over heb... dan zou alles gratis moeten zijn. Vrije energie is mogelijk. Het eten moet gratis kunnen zijn. Bouwmaterialen voor je huis te bouwen. Grond. Alles als dat zo is. Dan heb je geen eens meer vaste lasten. Nee. En dan kunnen we creëren vanuit, vanuit die liefde, vanuit die overvloedsgedacht van oh weet je, dan, dan maak jij een of ander prachtig iets waarvan ik denk, oh, dat wil ik hebben. En dan geef ik jou een boek. Of iemand maakt een schilderij. En, en we maken elkaars huizen mooi en we bouwen met elkaar verbouwen, eten. En dan is er een heel ander soort energie. Maar zolang je daar nog niet bent, ja, heb je, heb je ook, is geld ook een middel om die dingen uh, te creëren. Ja, daar kun ik heel ook. veel moois mee doen. Tot nu toe is het inderdaad nog
0: geld, maar misschien wordt het straks iets anders, weet je wel? En dat weet je niet. En Kijk, er zijn natuurlijk nu ook alternatieven in geld. En dat is ook prima, maar dan is het nog steeds geld, zeg ja. maar. Dus het is nog steeds een briefje wat je dan uitwisselt. Dus uh, kijk, Vroeger hadden we schelpjes, nu heb je misschien de crypto die om de hoek komt. Uh, ja. Maar je kunt inderdaad goederen ruilen met elkaar. Uiteindelijk is het allemaal een ruilsysteem.
1: Ja, daarom. Maar stel, ik wil jouw schilderij niet. Ja, stel, ik wil jouw schilderij niet. En dan. Dus ik vind geld vind ik nog steeds, weet je, daar zit ook zoveel schuld op. Want het is eigenlijk gewoon een ruilmiddel. Ja. Maar op het moment dat je de basisbehoefte echt... en niet een, een, een basissalaris wat gratis is... Uh, wat je krijgt, want daar zitten altijd voorwaarden aan. Weet je, dat, dat, dat kan zo niet. In dit systeem kan dat gewoon niet. Maar de, 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 nog verder in de lijn zou het leven op aarde gewoon gratis moeten zijn. Ja. het is uiteindelijk toegeëigend to, door groepen mensen. Die hebben het verdeeld in landjes en die hebben besloten... als je geboren wordt in dit land, moet je dat en dat en dat doen. Om hier te mogen wonen. Ja. Bizar. Maar ja, weet je, aan de andere kant. Daar zijn we niet. En, en misschien is het een utopie. Of misschien ook niet. Maar het is wel mooi om daar naartoe te werken. Om in ieder geval, weet je. Ik geloof heel erg bewustzijn. Dus om het bewustzijn te verhogen. En dat, ja. Ja, daar, daar zet ik me eigenlijk wel altijd voor in
0: ja kijk tot nu toe is iedereen is daarin meegegaan hè, heeft het gewoon geaccepteerd en ik denk dat het natuurlijk nu een steeds grotere groep die dit ook aan het ontdekken is zo van, ja, waarom zouden we dat eigenlijk moeten doen of wie bepaalt dat nou eigenlijk en natuurlijk als je met elkaar leeft dan heb je gewoon sommige afspraken heb je met elkaar nodig dat is in het verkeer ook want anders gaat iedereen tegen elkaar aan uh, terwijl aan de andere kant zijn er ook uh, testen gedaan dat ze alle verkeersborden weg hebben gehaald en ging dat ook heel goed want iedereen ja. ging juist daardoor heel goed opletten dus ja, ik denk als iedereen die verantwoordelijkheid krijgt en neemt, ja, dan is er in principe ook helemaal niets aan de hand.
1: Nee, maar, maar dat, dat is een ja.
0: andere manier van denken.
1: Ja, en ik denk dat dat ook een beetje, als je nu ziet de ontwikkeling in uh, mensen die zeggen, ik wil autonoom zijn, ik wil soeverein zijn. Dan kijk ik daar heel erg naar vanuit de jurist in mij ook, die dan denkt van oké, okay, maar wat betekent, en ook de, 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 ik ben ook een beetje een taalfriek, wat betekent autonoom dan? Uh -huh. en autonoom is eigenlijk dat je zelfstandig denkt en handelt maar nog wel een externe uh, autoriteit erkent uh -huh. dus jezelf autonoom verklaren ja, dat hoeft niet want je denkt al zelfstandig en je handelt al zelfstandig het gaat erom neem je verantwoordelijkheid ervoor ja, ja. naar jezelf en naar de ander en, en neem je ook jouw positie in in de maatschappij en neem je daar ook verantwoordelijkheid voor weet je welke normen en waarden leef je uit en dan kijk je naar soeverein soeverein betekent dat je enkel nog vertrouwt op jouw innerlijke autoriteit maar dat betekent wel dat jij ook je geestelijke verlichting hebt. En niet verlichting dat jij op een bergje in een zenhouding kan zitten en daar uren kan mediteren. Maar ook in de maatschappij jouw licht kan belichamen, zeg maar. En ja. dat betekent dat je dus ook vrij van negativiteit bent. Want het is eigenlijk verlichten. Je ver, verlicht je geest. Ja. Dus je verlicht jezelf van negatieve gedachten. En zolang je met oordeel leeft over wat er gebeurt of over, over, over de ander... dan ben je eigenlijk niet soeverein. En dan kan je jezelf soeverein verklaren door allerlei documenten. Uh -huh. Maar ten eerste erken je dan dus een externe autoriteit. Want je, vindt het, je gebruikt papieren van een externe autoriteit... en je verklaart naar een andere externe autoriteit dat jij soeverein bent. Uh -huh. Dat is alleen al juridisch gezien. Praktisch gezien leef je op het grondgebied van een staat... En kan je dus nooit soeverein zijn. Dan moet je een eigen land hebben. Ja. Of je stukje staat waar je woont. Hoe heet het? Geert Kimp heeft daar een heel tof boek over geschreven. Prins van Filipini. Ja. En die, heeft, die gingen hun eigen stadje soeverein verklaren. Maar dat is iets anders. Ja. Dan heb je eigen grondgebied. Ja. Maar zolang je dat niet hebt, kun jij je niet zomaar soeverein verklaren als, als burger of wat dan ook. Dus er zijn heel veel stukken daarin die eigenlijk altijd beginnen bij, bij wat jij van binnen, hoe hoe soeverein leef jij? Nou ja, ik
0: ben ook een tijdje bezig geweest met dat hele autonoom gebeuren. Dat moest in verdiepte, ik vond het heel ingewikkeld. Um, in principe heb ik alle papieren klaar. Dus ik zou alleen nog maar mijn vinger op hoeven te zetten. Maar toen dacht ik van ja, maar waarom zou ik dan inderdaad aan al die instanties er moeten doen? En uiteindelijk zou Willem-Alexander daar een handtekening onder moeten zetten. Om te zeggen dat ik autonoom ben. Dus dan verwacht ik dat hij bepaalt eigenlijk. Aan jou erkent. Ja. En toen ja. dacht ik van ja, waarom? Ja, ja. Weet je wel, dus, dus uiteindelijk, ik heb, ik heb er nog niks mee gedaan, maar het ligt, het ligt klaar. Kan het nee, het is ook
1: niet zo. Ja, ja, precies. Maar in principe is het juridisch zo dat, al zouden we zijn misleid, hè, vanuitgaande uitgaande dat, 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 dat dit waar is, en we zouden zijn misleid, dan kan je zeggen: je, je beroep op misleiding of bedrog. En dan wordt de rechtshandeling met terugwerkende kracht uh, vernietigd. Mm
0: -hmm.
1: Daar hoef je echt geen 50, 50 weet ik hoe honderden papieren voor in te vullen. Mm -hmm. yeah. dus juridisch gezien klopt het dan niet en ook niet dat iemand zich dan zegt van ik ben uh, een juridisch, uh, iemand heeft zich de juridictie gegeven zichzelf om de hoge raad van de kinderen te zijn yeah. dus, dus, dus het soeverein stuk zit vooral in jezelf, als je iedere religieuze tekst in welke religie dan ook terugkijkt, is dat soevereine stuk dus het gelijk worden aan God, de geestelijke verlichting, welke kant je maar ook pakt zit allemaal bij in ja, een zo goed mogelijk mens zijn. Mm -hmm. Vrij ja. van ongeluk, vrij van schuld en, 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 en zonde en dat soort dingen. Ja. Nou ja. Dus het, is, het is eigenlijk niet zo ingewikkeld, denk ik dan. Maar maak het ook weer heel ingewikkeld. Ja, uh, ja ik weet het. Ik, ik vind het wel heel interessant hoor, dat hele Lope. stuk hoe dat
0: zit. En, uh, en, ja, dat, ja, en ook eigenlijk wel heel logisch. Als ze dat uitlegt, hoe dat dan zit, met dat je aangegeven wordt met geboorte. En dan uh, zoveel dagen ben je dus eigenlijk dead at sea. Het klinkt allemaal heel logisch. Maar dan nog denk ik van ja, ik, uh, ja, ik, 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 zie, ik zie nu nog niet de noodzaak. Maar ik dacht, ja, stel dat er dadelijk, dadelijk is er wel wat. Ja, misschien kan ik dan altijd nog die uh, vingerafdruk eronder zetten. Dat ja. zien we allemaal.
1: Ik geloof als, als dat jij zelf. Het soeverein leeft en echt gaat leren vertrouwen op jouw innerlijke autoriteit. Dat materievol bewustzijn dat dan vanzelf jij weer in andere situaties komt met mogelijkheden waardoor jij weer ja waardoor je dus vanzelf vrij van wordt zonder dat je daar heel veel energie in hoeft te steken. Mm -hmm. En ik had een heel mooi filmpje gezien over de uh, uh, God-sequence en de Fibonacci-sequence. Uh -huh. En dat we nu in een soort van um, ja, fase zitten. Ik denk dat iedereen dat ook al voelt. Je staat nog met de ene been in het oude en met de andere been in het nieuwe. Uh -huh. Je voelt, gaan we de ene dimensie in, dan gaan we weer terug in het oude, zeg maar. Uh -huh. maar, maar dat gevoel. En uh, volgens, dat, volgens die uitleg was het dan dat we in oktober gaan we naar dat kantelpunt. Wat toch niet wil zeggen dat dat werkelijk in de materie dat gaat zien. Maar in de energie gaan we naar dat kantelpunt. Dat dus die, uh, die nieuwe werkelijkheid de overhand gaat krijgen. Dus dan ga je meer zien, meer, meer ervaren dat je al in die hogere dimensies zit. En dat geloof ik wel. Want je ziet steeds meer, heb je gelijkgestemde. Het wordt makkelijker om over dingen te hebben. Het, het voelt beter. De creatie gaat soms instantly. Weet je, dat soort dingen doen. Ja. Dus ik voel ook wel dat we vanzelf daar naartoe gaan. Dat we er niet zo heel veel extern voor hoeven te doen. Dan wel zelf echt gewoon daarna gaan leven. Ja. Je kiest wie wil je zijn en welke tijdlijn kies je. En ja. als je dat gaat doen, dan geloof ik dat je vanzelf jouw hele shift die gaat naar die andere realiteit. Ja. Ik denk dat jij dat ook wel merkt in je leven. Hoe meer je kiest voor, voor waar, waar, waar je hart van in de fik staat, zeg maar, hoe meer het gaat stromen.
0: Ja, dan gaat het gewoon echt heel moeiteloos alles. Ja, ja. Dus hetzelfde als dat ik dus benaderd was voor die documentaire. en hadden, Ik had afgesproken met die regisseur en dan, toen lukte het niet op die moment, dat moment. Dan zou ik op maandag naar haar toe gaan. En toen zei ze, ook okay, kan je anders ook dinsdag. Zei ik, nou helemaal prima. Dus toen ging ik dinsdag. En, uh, en ik zag haar, het was heel gezellig. En, en toen hadden we het dus inderdaad over Turkije. En toen zei ze van zullen we als eens naar Turkije filmen? Want ik ga toevallig morgen naar Turkije. En dat had ze net die nacht geboekt van maandag op dinsdag. Ja. Dus als ik daar op maandag was geweest. Had zei, ja. ik niet voor ja, kunnen stellen. Weet je wel. Dus en, uh, nou ja, en op vrijdag zat ik in het vliegtuig. En zaterdag hebben we de hele dag gefilmd. En uh, was ook nog te, uh, we zouden gewoon gaan filmen. Zij was regisseur. Ze zei maar ik ga je dan gewoon filmen. Denk niet goed in. Maar dan hebben we in ieder geval mooie beelden in Turkije. En zij zat dus woensdag op Schiphol. En zij deelde dat op social media. Toen was er een cameraman uit uh, Turkije. Die zei. Hey, uh, waar ga je heen? Zei ze naar nou, Turkije. Voor een documentaire. Zij zei zal ik komen. Filmen. En toen zei ze, ja, we hebben geen budget voor het buitenland. En toen zei hij, oh, maar ik wil graag komen filmen. En die, uh, die kwam dus helemaal over.
1: Oh ja, maar dit is. Ja, maar dat bedoel ik. Ja. Dan, dan weet je dat het gewoon goed is. Ja.
0: En dan en is het zo dat ja. alles gewoon alles. in flow zit. En alles valt dan gewoon zo samen. En vervolgens hebben we dan zaterdags de hele dag gefilmd, terwijl ik die vrouw daarvoor nog helemaal niet kende. Ik, ik had haar pas dinsdagmiddag ont, echt ontmoet. Ja. En, en voelt het allemaal zo vertrouwd. En gaat het allemaal zo smooth Dat je echt denkt van ja. Dit, dit is gewoon zoals het inderdaad. Ja. gaat als je op de goede tijdlijn zit. Ja, en, ja. en ik merk wel dat dat nu heel erg aan het schommelen is. Dat je dan één ja. moment. En dan ram je, ja. ram je er weer vanaf. Ja, ja. ja. En dan ja. moet je helemaal weer, inderdaad, weer terug naar jezelf. Van ja, wat word ik nou? En dan hoppakeer, dan zit je er weer. Ja. En ik denk wel, en, en dat zie ik nu ook heel veel om me heen, dat er heel veel mensen daarmee worstelen.
1: Hè. Dus, ja. Uh, ja, en we zoeken het dan soms in, uh, in, het, in het geforceerd verbinden. Met de ja. ander, omdat we dan toch heel graag dat willen doen. Uh, maar ik denk dat die verbinding, die, 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 dat, dat, die is er al ver van tevoren... Om iets te creëren of om iets te doen. Dus dan is het gewoon een, een, een herkenning. Je herkent elkaar. En, hop, hop. en soms kan je iemand dan dus jaren niet spreken. en Dan is het ook lekker. Maar soms ook kun je voelen van. Hé, hey, maar die verbinding die is er niet. En dan, dan zijn we maar aan het proberen. Om die verbinding weer te herstellen. Maar ik denk dat je dan ook gewoon mag zeggen. van Oké, okay, maar hij, we hoeven, als die er gewoon niet meer is. Dan voelen we op deze lijn. In dit stukje ja, zitten we gewoon niet meer op één lijn. Dan moeten we dat ook gewoon loslaten. En dan moeten we ook weer kunnen onthechten ervan. En zeggen. Hé, hey, maar dan, dan hoeven we niet. Oeverloos te gaan proberen te verbinden. Ja. Omdat het, zoals je al zegt, het is er direct. Ja. Dit is, is, is er al. En dan is het een dat je op de hand komt. Ik heb echt
0: uh, honderden kilometers gemaakt. Uh, ook toen ik in Turkije was. Uh, maar uh, ja, de bus ging voorspoedig. De trein, het vliegtuig, weet je wel, de taxi. Alles ging gewoon echt. Uh, ja. Dat je denkt, ja, het had ook helemaal fout kunnen gaan. Ja. En de trein gemist. En weet je wel, zo of de bus gemist. de trein heb ik daar niet gehad. Maar. Um, ja, en, en dus was ik inderdaad onverwachts in één keer een paar dagen in Turkije, wat natuurlijk echt superleuk was ja. en het was lekker weer, dus daar had ik natuurlijk ook mazzel ja. mee. Maar um, ja, dus ik denk wel, als je inderdaad uh, doet waar je hiervoor op aarde bent en het zit in flow, dan kan het ook heel moeiteloos gaan. Ja.
1: Ja, en soms weet je ook niet dat dat het was waarom je op aarde was. of En soms verandert dat ook weer. Maar je voelt ja. hem wel altijd van, oh ja, dit was het. En als het niet stroomt, dan kun je heel geforceerd proberen te kijken van, ja, maar waarom stroomt het dan niet? En ik wil het weer laten stromen. Ik heb dat echt heel lang gedaan, ook in mijn relatie, geprobeerd van, nou, het moet. En ik ja. wil het, ik wil het. En het, ja, en weet je, en, en, en je voelt heus wel de energie van de ander. Dat je denkt, ja, maar het is een heel goed persoon. En hoezo werkt het dan niet? Maar soms is dat gewoon, en, en dan is het kunst om het los te laten. Ja, en, en, ja zegt, okay, en dan laat je het los en dan wordt het veel mooier. Ja, precies. En dan is dat het moment
0: geweest dat jullie inderdaad elkaar op dat moment nodig hadden. Ja. En nu mag je allebei je eigen weg gaan. Ja. Ja. ja, nou mooi. En als ik kijk naar die nieuwe wereld, hè, hoe zie jij dan de nieuwe wereld eruit? Is dat dan wat jij in jouw ene boek hebt geschreven, waar je het net over had? Dus inderdaad dat mensen dingen gaan ruilen, dat je in een vrij land leeft. Of heb je daar nog andere ideeën bij? Want ja, jij hebt me natuurlijk altijd een beetje ook uh, ja, dingen beschreven, hè? vanuit LinkedIn, vooral ook.
1: Ze dus heb ik jou heel veel voorbij ja. gekomen. Ja, veel te alle zaken dacht. Ja. ja, nou ja, wat, 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 ik, wat ik zelf denk, um, wat ik een beetje het gevoel heb, is als je heel simpel kijkt naar energie en, en energiestromingen, dat de wereld waarschijnlijk, denk ik, toch echt wel richting het stukje You are Nothing and Be Happy gaat, omdat het bewustzijn nog niet zo groot is dat we al het kantelpunt hebben bereikt. Uh -huh. Tegelijkertijd betekent dat voor de mensen die daarvan een soort van dat doorzien of daarnaar kijken en denken: nee, maar dat wil ik helemaal niet, dat die al zo ver zijn dat ze denken: oh, dat wil ik niet. Um, dat die juist nu kansen krijgen. Want die kunnen zich eerder onthechten. Die kunnen gaan creatief gaan denken. Die kunnen vanuit vertrouwen die wereld weer gaan vormgeven. En als ik nu kijk wat die nieuwe initiatieven zijn... zijn het voor mij heel veel oud. Oude manier, nieuw jasje, zeg maar. Uh, en ik, ik vermoed eigenlijk dat we het allemaal een keer los mogen laten. Dat we echt in een periode komen waarin we in, in between zitten. Dat we nog meer voelen van hey, dat oude... Wat ze nu nieuw hebben gemaakt, dat klopt niet. Uh -huh. Maar wat dan wel? En voor mij is dat niet, niet zozeer dat we alleen maar gaan ruilen, want ik geloof ook nog steeds in geld of in een ander betaalmiddel. Want inderdaad, wat ik net zei, als ik jouw schilderij niet wil, hoe kom ik dan aan je? Weet je, hoe kom jij dan aan mijn boek of zo? Weet je, ja. dus ik geloof, ik, ik geloof heel erg in overvloed. En ik denk dat er een tijd gaat komen waarin we. Ja, waar we, waar we gaan nu door dat soort van de vierde dimensie, dat hartsveld wat geheel gaat worden, wat het hele is. En daarna gaan we in een, in een meer expressieveld. Dus de vijfde is voor mij heel erg expressie geven en creatief zijn en wederopbouwen. En ik, ja, ik, ik vind het vooral heel fijn om het open te laten. Maar wel dat ik voel van hey, het wordt wel nog mooier dan ik me nu kan bedenken.
0: Ja, en denk je dat wij het eigenlijk allemaal nog gaan meemaken, zeg maar, nu vanuit de, de aardse tijd waar we nu in zitten, Op spiritueel niveau zullen we het inderdaad wel meegaan maken, maar
1: ja, ik zeg, ja, zeg altijd al ja, dus, nee, in dit leven. Kijk, bestaan. Ik, ik denk dat we echt dat, dat er een. Um... Althans, dat houd ik mezelf maar voor misschien. Maar dat is misschien mijn houvast. Ik geloof echt, ik zeg altijd een kinder, ik word minimaal duizend uh, in dit leven. Omdat ik geloof dat die tijdlijnen gaan veranderen. Ja. Maar dat is ja. misschien ook omdat ik dat heel graag wil meemaken. Dus dat zou ook misschien We ja. zijn. En ja, dat ik zou even... het ook heel graag willen meemaken. Hè? En ik denk, we zitten natuurlijk
0: in een hele bijzondere tijd. Ja. En Het zit natuurlijk ja. ook al inderdaad over dat vuur binnen die vrouwen. En dat vuur heb ik ook echt gevoeld. Dat ik dacht, van, ja, dag, dit gaan we toch niet ja. doen voor mijn kinderen. Exact. Voor mijn kleinkinderen, weet je. We moeten het gewoon hier goed achterlaten met elkaar. Ja. En dat kan niet op deze manier. Nee. En, en inderdaad, met wat jij zegt, you own nothing, you will be happy. Kijk, het... En uiteindelijk de, het idee wat zij hebben, ja, doordat zij het op die manier doen, worden steeds meer mensen zich weer bewuster van andere zaken. Dus we hebben hun nodig exact, om de anderen te ontwaken. Dus het kan niet zonder elkaar. Um, en als je inderdaad allemaal leeft van de natuur en alles is gratis, ja, dan heb je ook you owe nothing and you'll be happy. Want het is ja. van iedereen.
1: Exact. En ik denk eigenlijk dat, dus, dus dat uiteindelijk die tijdlijn, wat, het is allemaal hetzelfde, het leidt allemaal naar hetzelfde. Ja, dat, dat gevoel heb ik. Alleen, het is maar net vanaf welke kant je bekijkt en ga je erin met angst of ga je erin met vertrouwen en ga je ervan genieten van wat er komt en ga je creëren, ga je, ga je met elkaar prachtige dingen doen. Want het feit dat er een, een 5G netwerk mogelijk is, betekent ook dat we zometeen nog veel makkelijker uh, telepathie kunnen gaan toepassen. En al die andere dingen. Dus, dus het is maar net, ja, ik zie heel erg veel kansen. Ik, ik denk altijd van oké, okay, maar als dat is waar ze me angst mee willen, bang mee willen maken, dan raakt dat iets met mij. Dan mag ik die angst aankijken. En dan kan ik kijken, hé, hey, maar wat kan dan wel? Dus ja. net wat je zegt, ik geloof heel erg dat, dat, dat we zelfs een soort van. Uh, dankbaar mogen zijn en mogen vergeven... voor wat er gebeurt. En op het moment dat jij blijft zeggen... Um, een soort van dat gelijk krijgen... zie je wel, ik had gelijk, ze willen... Ze, hè, wie zijn dan ze? Ze willen dit met ons doen. Ze doen ons dat aan. Ze hebben dit. Dan ga je dat ook manifesteren. Dus je blijft in hetzelfde cir cirkeltje... wat je aandacht geeft, groeit. Ik heb er best wel vaak ook ruzie op over gehad met mensen. Want die zeggen, ja, maar je moet het duister aankijken. Maar ja, ik, ik vind het aankijken... en dan denk van, oké, okay, maar ik zend het mijn licht... en... Ik geef daar geen akkoord meer aan. Weet je, ik doe daar niet meer aan mee. En ik creëer iets anders. Is wat anders dan oeverloos in de kerkers van de samenleving blijven rondlopen. En kijken naar hoeveel lijden er is. Ja. In de hoop dat je gelijk krijgt. Want is dat gelijk krijgen dan zoveel belangrijker dan, dan iets nieuws creëren. Waar wel mensen blij van worden. Ja, Wil je gelijk
0: of wil je geluk? Zegt, uh, ja, je oh, dat is een mooie. Ja, ja. ja. Um, ja, en ik denk inderdaad met die angst. Kijk, je kunt inderdaad, de angst is als je, als je helemaal erin meegaat, dan ervaar je de angst. Je kunt ook daar naartoe kijken en denken, ja, ze gaan dit en dit en dit doen. Ervaar je ook die angst, omdat je ongeveer weet wat er gaat komen. Mm -hmm. um, maar de angst is ook, in, in, zit dus ook inderdaad in die uh, wereld. Hè? Dat is met dat shedding, zeggen ze van, ja, maar je hebt ja. een shedding vanuit die vaccins. En dan hebben we het vaccin ingenomen genomen, en nu krijg ik shedding. Ja, ik, dan denk ik, ja, dan creëer je ook een angst. Ik had zoiets van, ja, ik ga daar gewoon ook, daar ga ik dus ook gewoon niet in mee. Nee. En uh, dus ja, dus ik heb ook
1: geen last gehad van shedding. Nee, en ik heb het zelfs nog erger gezegd, in, in, voor sommigen erger, uh, dat ik zei: van nou ja, stel dat het echt moet, dan neem ik hem met liefde. Ja. Dan zie ik het als een, als een prik die mij zoveel liefde gaat geven dat ik er ook geen last van heb. Weet ja. je, dus ik geloof echt dat je eigen werkelijkheid creëert. En hoe meer je toch in angst of in strijd gaat zitten, hoe. Hoe heftiger het wordt deze tijd. En ik geloof dat het best voor sommigen heel heftig kan zijn, al en nog heftiger gaat worden. Uh -huh. uh, maar het is maar net welke tijdlijn je kiest en hoe je daar dan mee omgaat. Ja. Dus uh, ik, ik snap datzelfde met dat nu dat insecten. Weet je, moet ik me daar dan heel druk om maken? Ik vind hem trouwens wel heel grappig dat je, dat je hebt dat ze de elite reptilians noemen en dat wij dan insecten eten. Weet je? Dat, dat, maar dat we allemaal. Exact als een, vanuit het reptilian brein ook gaan reageren erop. Ja. Dus, dus het is, het is zo mind, mind game, zeg maar. En, en dat doorzien, dat, dat, dat je het zelf creëert en dat je er dus zelf kan zeggen: van hé, maar ik, ik glitch je gewoon uit, weet je wel, ja. bye bye. Dat ja. maakt het denk ik dat het, uh, ja, dat, dat hoop ik ook in mijn boeken mee te geven, dat je zelf altijd de keuze hebt. Ja. Nou, ik vind met de insecten inderdaad ook dat ik denk van, ja als een dierenleven
0: zo belangrijk is, waarom zou je dan nu dan 500 insecten moeten gaan eten? Dat is ja. 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 Okay, zo, zo. Ja, bijvoorbeeld ja, voor één maaltijdje of zo. Dan dat ja. je, en en, en die kan dan zoveel maaltijden mee doen. Weet je al? Dus, en ik denk en zijn
1: onze wagen daar wel op uh, voorbereid. Maar, ik weet dat ja, het ze is zelfs ook... nog simpel hè, die oplossing, want het feit dat je dus per mens, hebben ze iets van zes tot acht stukken vlees per dag, kun je uitkiezen. Ja. Waarom zoveel, weet je? Maar we doen het toch zelf. Dus we doen het ook zelf. Ja, ik eet al heel lang geen vlees meer of geen nee, dier. Ja, dus ik heb er geen last van. Ik doe er niet aan mee. Ook daar doe ik gewoon niet aan mee. Maar daar mogen we eigenlijk ook wel weer kijken. Van, we kunnen of zeggen, oh het is heel erg. Maar je kunt ook zeggen van, oké, okay, maar wacht eens, misschien wil ik wel vegetarisch worden, want dan eet ik ook die zwaarte, die zware energie die die dieren met zich meedragen, omdat ze ja, eigenlijk onder erbarmelijke omstandigheden leven en worden opgeofferd voor ons. Dat kunnen we dan ook. Dus het heeft ook Pieto kans. Ik zit naar te kijken. Ik denk, mooi, zo meteen iedereen vegetarisch. Heel wat dierenleed wordt bespaard. Ja, dat is toch zo?
0: Ja. ja, Maar ja, als we dan al, al heel veel meer insecten gaan eten, ja, dan is er nog wel heel veel
1: dierenleed. Nee, maar dat zijn ook nog steeds dieren. Dus insecten ja. is, moet je ook niet eten als nee. veganist. Nee, nee uh, dat lijkt mij ook niet. Maar ja, afijn. Ah, ja.
0: ik, uh, ik vond het een interessant <laughs> gesprek. Dus... Uh, Hartstikke bedankt voor uh, jouw uiteenzettingen en over je boeken. En ook leuk dat je in ieder geval de boek een beetje kort hebt toegelicht. Dus als mensen meer willen weten over je boek, dan uh, ja. verwijs ik zo meteen straks nog naar de, naar de show notes pagina. En ja. dan uh, kunnen ze vanuit daaruit uh, kan ik verwijzen naar alle ja. dingetjes en naar jouw ja. social media kanalen.
1: Ja, dat is leuk. En ik weet ook niet eigenlijk wanneer die online gaat, maar ik heb 1 februari nog een hele toffe lezing en boekceremonie met Loes Winkels. Dus dat is ook altijd echt heel leuk. Wij doen het echt heel leuk samen. Ja. Hij zingt en ik spreek, weet je wel dat. Dus, uh...
0: Ja, nee, ja nou, 1 februari ga ik niet rijden. Ja, <laughs> en er komt er vast nog één daar. Dus dat is leuk. Ja. Ja, ja, precies. dan komt er eentje daarna. Dus ja. uh, nee, superleuk. Nou, hartstikke bedankt voor het uh, gesprek en uh, heel veel
1: succes. Met ja, bedankt. Alles. Leuk. Dank je
0: ja, dat was Evelien. Ik hoop dat je net zo genoten hebt als ik. Ik vond het een super waardevol gesprek. Ik zou dan ook zeker adviseren om haar te gaan volgen. Om een keer naar een van haar lezingen te gaan. Of haar boeken aan te schaffen en om te lezen. En um, deel vooral deze podcast. En als je het interessant vond en mocht zijn... als je meer wilt weten over Evelien en haar boeken... check dan de show notes pagina slash podcast 206. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.